My business used to be weighed down by the complexities of in-person payments. Then, Tap to Pay on iPhone and Stripe came along and changed everything. With Tap to Pay on iPhone and Stripe, I streamlined my payment process effortlessly. Now I can accept in-person, contactless payments right from my iPhone. No extra hardware required. What's truly remarkable is how I can cater to all of my customers' payment preferences. Whether they're using cards, Apple Pay, or other digital wallets, Tap to Pay on iPhone and Stripe ensure a smooth checkout experience every time. And it's not just me. Stripe helps businesses of all sizes, from local markets to global retailers, scale quickly and stay agile. To learn how Tap to Pay on iPhone and Stripe can help grow your revenue and reach, visit stripe.com slash tap iPhone. Me ollaan Mimmit. Mun nimi on Pia-Maria. Ja mä oon Hanna. Ja tässä podissa puhutaan rahasta, sijoittamisesta, säästämisestä ja kaikesta, mitä normikaupunkilaismimmin elämään kuuluu. Wow, kiitos viime viikon tapahtumasta, Mimmit. Joo. Joo, ihan crazy. Milton täytti taas kerran upeasta mimmeistä, kun 200, siis yli 200 mimmiä tuli kuulee vastuullisesta sijoittamisesta. Joo, ja se oli ihan sairaan mielenkiintoinen aihe. Joo. Ja erittäin toivottu. Joo, yleisöltä on tullut pyyntöjä, että me järkättäisiin tällaisia vielä tänä keväänä lisää. Niin, no Hanna, mitäs me siihen sanotaan? No sanotaan nyt näin, että kannattaa pitää meidän kanavia silmillä myös tulevaisuudessa. Mm-hmm, mm-hmm. <laughs> Ei tästä vielä siis sen enempää. Tämä on taas ehkä oiva kohta buffaa meidän mimmit sijoittaa Instagramia ja Facebookia. Jos ette siis vielä seuraa meitä siellä, niin käykääpä seuraamassa mimmit sijoittaa. Mysterious girl. Ooh. Joo, no mutta jäädään kuulolle. Ja. Hei, tänään meillä on upea jakso tulossa täynnä elämän viisauksia. Mm. Eks vaan? Ja. Me tullaan siis keskustelemaan tulevaisuudesta. Ja sijoittamisen näkökulmasta tulevaisuus on erittäin mielenkiintoinen, koska no, maailman paras sijoittajahan on sellainen, joka osaa ennustaa, että mitä tulevaisuudessa tapahtuu ja sitten tehdä niinku niitä sijoituspäätöksiä sen pohjalta. Joo, olisipa ihan alla se tyyppi. Jos miettii sellaista sijoittamista, mitä me tehdään, joka on vähän passiivisempaa, niin siinähän korostuu vahvasti siis tulevaisuuteen parautuminen, eikö näin? Joo, no toltakin kantilta sitä voi miettiä. Mm. Tulevaisuus tulee, whether we like it or not. Ja tänään meillä on studiossa kaksi sijoittavaa sälliä. Jotka, kundia. <laughs> kundia, sälliä, jotka on niinku todella inessä tässä niinku tulevaisuuskenessä. Joo, kundit on ihan ajan hermoilla. Tai niinku ei tämän ajan, mutta siis tulevan ajan tulevan hermoilla. Ajan. Tai ehkä tämänkin ajan. <laughs> Niillä on oma podcast, jossa ne keskustelee suomalaisten päättäjien ja muuten vaan tärkeiden ihmisten kanssa tulevaisuudesta, eikö näin? Joo, ja siis se porukka, ketä ne on haastatellut. Ketä siellä on ollut? Ihan uskomaton lineup. Muun muassa mun esikuva Martin Paasi, <tos> myös Tarja Halonen. Hei, sekin on sun toinen esikuva. Se, sekin, siis joo, ja Risto Siilasma, kainda, tai mä tykkäsin tosi paljon siitä Paranoidi-optimistikirjasta. Ja. Björn Valruus, mm, mm, sekin on. Mm, Jos mä mm. joskus saan pojan, niin nimeksi tulee Björn. Ai niin, me ollaan puhuttu tästä. Ja, ja, ja. sitten, no Lee Anderson, to, erittäin mielenkiintoinen tyyppi. Ja. Niin suuri kunnia päästä näiden kundien kanssa studioon. Niin, no varmasti sillä on myös jotain tekemistä, että ne on meidän ystäviä. Tervetuloa studioon Futukästin kundit Iisa Krautio ja William von der Baalen. Let's go! Hei kundit, voitteko te kertoa Futukästistä meille? 
Kerrotaan, haluatko aloittaa, koska sä aloitat aina meidän pikku pitchin aina ennen jaksoa. Silleen, niin, mun pitää aina kertoa vielä, mikä tämä juttu on. Ja siis se tulee aina huoneeseen. Taas kun sä kerroit sen, että tämä on hyvä paikkaansa. Se on vaan mun näkökulma. Mun mielipide. Niin, tosiaan Fytykäs, mä oon Viljam ja Iisak tässä vieressä. Voit varmaan esitellä itsekin, mutta me kaksi ja vuotta sitten suunnilleen, niin mä kävin Iisakin podcastissa vieraana. Se oli hauskaa. Se oli semmoinen höntsäpodcast hankkeilla, vähän semmoinen oli hauskaa. yrittäjyydestä ja eri aiheista. Mä olin muutaman firman perustanut silloin ja Iisak kutsui vieraaksi, oli hauskaa. Ja sitten jälkeenpäin, mä en ollut ikinä kuunnellut podcastia ennen kuin mä kävin vieraana siinä Iisakin podcastissa. Sitten mä ihmettelin vaan jälkeenpäin, että miksi mut kutsuttiin sinne vieraaksi, kun on niin kuin ihan älyttömän paljon... Tosi mielenkiintoista sakkii koko maa täynnä. Ja sitten mä soitin Isakille, että hei, et pitäisikö nostaa vähän kunnianhimon tasoa, että et tuota, mulle tämmöinen idea, että voitaisiin niinku puhua tulevaisuudesta. Ja yritetään nyt saada oikeasti ne päättäjät tähän pöytään. Ja se oli niinku siinä vaiheessa vain idea. Ja sitten jossain tapahtumassa Satu Olemis Jan Vapaavuori oli puhumassa ja sitten mä rykäsin sitä hihasta. Mutta tota, joku vähän, no me nyt kutsuu se sinne. Sitten mä menin. Sitten hän sanoi, että hän saa joku 120 kutsua viikossa. Ja mä sanoin, että no mut okei, okay. sä et saa näin hyviä kutsuja. Mm. Sitten tuli... Viisi päivää myöhemmin tuli meili, että hän tulee. Hän on varmaan pohtinut tätä rohkeaa kutsua. En tiedä. Hän tuli sitten vieraaksi ja sitten saatiin muutama muu siihen perään. Ja sen jälkeen niin tällä tiellä aika pitkälti omaa elämää. Että tämä piti olla aika tämmöinen vähän kokeilu, vähän markkinointia mun yhdelle firmalle. Ja sitten tota, sit yhtäkkiä kaikki alkoi sanoa joo. Mun fantasia tästä Jaan Vapavuorikeisistä on se, että se oli siellä sen pormestarin toimistossa. Iso semmoinen flappitaulu edessä, kaikki 120 kutsua edessä, että se valitsi niistä sillä seisoin sillä, että hmm, minkä mä otan noista. Ehkä toi MTV aika perus, mutta sitten toi futukäästä. Mikä toi oli? Ai ei verkkosivu, ei ainuttakaan jaksoa. Mä mennään tuonne. Vaikuttaa aika legitiltä. Mennään tonne. Mutta siis joo, siis tästä lähti. Toi on ihan toi, tosi storia. Siis tää on, mä luotan nimenomaan yhdistelmä sitä, että mulla oli niin kuin, olin kuunnellut podcastia jo kauan, niin vuosia vuosia. Ja mä rakastan tätä niin kuin formaattia sillä, yeah. koska niin kuin keskustelut on... Nykyään, jos niin kuin menettiin mediaa maailmasta, niin harvoin löytää niin kuin jotain niin aitoa ja tämmöistä niin kuin ihmisläheistä kuin, niin kuin tämmöinen niin kuin editoimaton keskustelu, missä ihmiset pääsee olemaan omia mm. itseänsä ja niin kuin puhumaan siitä, mistä ne tykkää ja mistä ne tietää. Ja sitten se hankkeen antoi hyvän tekosyyn tehdä itse semmoisen, koska mä olin hankkeen ESS, hankkeen Entrepreneurship Sideissa silloin ja se oli hyvä platformi alkaa niin kuin väsää jotain. Mä olin miettinyt kauan jo, että pitäisi tehdä jotain tämmöistä. Hankkinilla oli hyvä verkosto, jota kautta niinku puukata vieraita ja näin. No Vili oli vieraana siellä ja Vili on nöyrä, mutta siis Vilihan on ihan niinku uskomaton äijä jo siinä ajassa oli. Ja siis Vilin kunnianhimo ja Vilin tämä niinku yrittelijäisyys, kun ne yhdisty tämän jakson jälkeen. Niin mä luulen, että se oli se ponnahduslauta, joka sitten sai tämän koko homman pyörimään niinku kunnolla. Koska siis se, että me saatiin ihan vapaavuoret niinku Helsingin pormestari ekaksi vieraaksi, Joo. on aika sairasta. Tota, niin toi vapaavuoristorihan on sellainen, kun mehän ollaan siis Viljaminkaan tutustuttu Singaporessa. Me oltiin Singaporen slashissa silloin sellaisella samalla niin järkytyllä matkalla. Ja mun mielestä kerroit silloin Futukästistä mulle ja mä aloin jossain vaiheessa siellä kuuntelee sitä ja sitten sä kerroit tuon Se on toiminut mulle kanssa sellaisena, niin kuin, että pitää vaan olla pokkaa ja mennä rohkeasti kohti tavoitteita, vaan uskata pyytää niin jengiä silleen tekee yhteistyötä tai pyytää ihmisiltä neuvoa ja näin. Mutta meillähän on Hannan kanssa siis oma vapaavuoristori. Onko? Mä ajattelin, että kehtääkö mä nyt niin kertoa sen tähän, kun te olette. <tos> me oltiin siis viime vuonna Flow-etkoilla, meidät kutsuttiin siis Jan Vapaavuoren etkoilla, mikä on ehkä sellainen niin piik, mitä niin elämässä voi tapahtua. <tos> <tos> me mentiin ihan pikkutyttöinä sinne ja vietiin sille, mä kävin hakemaan alkoista kaksi pulloa Helsinki Giniä. <tos> Joo, koska me mietittiin just tässä, että okei, että siellä on varmaan paljon tosi tärkeitä porukkaa. Ja sitten mä mietin tätä niinku Vilin storya. Mä olin silleen, miten me niinku erottaudutaan mm. silleen joukosta, että miten niinku jaandikaa meistä. Niin sitten me oltiin silleen, että meidän pitää viedä kuin lahja, totta kai. Ja vitsi, se oli fileissä. Joo, Flow, me mietittiin, että mikä olisi niinku sopivaa. Että no varmaan just joku pussikallia tai joku sellainen, mitä sä voit juoda jossain 
ihan niin kuin aidan niin kuin toisella puolella. Niin kuin Jaava Pavori tekisi. Se oli ihan tosi fiiliksissä siitä. Sanoit, että me oltiin ainoat, jotka oli Joo. tuotu sille lahjoille. Hanna oli pakannut ne pussikaalit vielä sellaiseen sellofaaniin ja sitten siinä oli jotain kukkia. Ja... <laughs> <laughs> Joo, se oli meidän vapavuoristori. Kyllä. Ei, mutta just näin. Mutta näinhän se on. Teilläkin kuitenkin lähtenyt, kun vaan, niin kuin mitä ei voi kuitenkaan tehdä yksin. Ja se, että avaa suuse ja kysyy niin kuin vähän apua jengiltä, niin yllättävän moni suostuu, jos on vähän käytöstapoja ja tietää vähän, niin miten kysytään. Mutta joo, se fytykäs vielä sen verran, niin mikä se on sitten nyt, niin mitä me ollaan tehty kohti joku neljä tuotetta kautta. Meillä on melkein joka jaksossa vieras ja meillä on ollut hyvä tuuri istua tosi mielenkiintoisia ihmisten kanssa. Meillä on Halonen, mm. Risto Siilasmaa, Jasper Pääkkönen, Ben sanoa Jasper Hei, me haluttaisiin kuulla teiltä, koska te olette nyt, kuinka monta jaksoa te olette äänittäneet, joku 50 tai julkaisu? Mitkä on teidän sellaiset key takeaways niin tulevaisuudesta? Mitä te uskotte nyt, kun te olette kuullut ihmisiä? Että mitä tulevaisuudessa tulee tapahtua, koska me halutaan Hannankaan tietää, koska silloin meillä on paljon rahaa? Ja. Joo, nyt me voidaan siis saattaa monta ihmistä vararikkoa tässä. Joo, sijoittakaa tota, Applen. <laughs> <laughs> no en mä tiedä, siis varmaan ehkä oikeasti isoin takeaway on se, että kukaan ei oikeasti edes tiedä. Mm. Tämä on se niin aksiooma, semmoinen niin fakta, minkä kaikki sanoo, kun sä saat niin tietää jostain asiasta enemmän. Enemmän. Mitä enemmän sä tiedät jostain asiasta, sitä enemmän sä tajuat, miten vähän sä tajuat siitä asiasta. Kuulet, just se. Mitä enemmän ollaan kuultu eri näkökulmia siitä, että mitä ihmiset käsittää tulevaisuudesta tai ylipäätään, miten maailma tulee muuttumaan, niin sitä enemmän tajuaa, että kaikilla näillä on oma näkemys. Mm. Ja joillain näillä näkemyksillä on jotain yhtäläisyyksiä, mutta kuitenkin se, että kaikki vähän arvoille. Me ollaan eniten pääpyörällä varmaan kaikista jälkeen, mutta kyllä niin semmoisia tiettyjä juttuja on kuitenkin tullut, että kuitenkin silleen tulevaisuus näyttää ihan positiiviselta, ettei nyt kannata niin kuin Kuitenkaan ihan liikaa luottaa sen varaa, että ihmiset on täysin työttömiä 30 vuoden päästä ja tekoäly dominoi maailmaa ja kuka ei tee duunia. Meillä on perustulo kaikkialla maailmassa. Et niin nopeasti se ei tule etenee. Se on niinku ainakin semmoinen asia, mikä on tullut aika selväksi. Sitten niinku ehkä vaan, että on semmoisia tiettyjä trendejä, mistä kaikki kuitenkin puhuu, mitkä kuitenkin sitten tulee. Vaikka me sanoin, että ai ei dominoi maailmaa, niin kyllä joku tekoäly ja siihen liittyvät niinku applikaatiot tulee ole iso asia. Eli just se, että mitä se vaikuttaa esimerkiksi terveydenhuoltoon ja miten joku 5G vaikuttaa tietoturvaan. Eli kuitenkin semmoisia niin megatrendejä on, on aika selvästi näkyvillä, mitä on tulossa, mistä kaikki puhuu. Ainakin jos mä hakisin sijoitusneuvoa Fytycastista, niin mä kuuntelisin Risto Linturia ja lukisin Joo. sen raportit. Se on varmaan niin yksittäisistä vieraista se, jolla on paras koppi siitä, mitä tulee tapahtumaan niin tulevaisuudessa. ruokakauppaita, mikä se <laughs> Ei vielä vähän aikaa. Ei, ei vähän aikaa vielä. Mutta se, se kuulostaa vähän niin kuin kliseeltä, mutta niin tulevaisuus ei ole vaan mikään juttu, mikä vaan tulee, vaan se on se, tapahtuu ja sitä muodostetaan ja yeah. sitä niin kuin siihen vaikutetaan joka päivä sillä, minkälainen sä oot ja mitä, minkälaisia muut ihmiset on. Et se ei ole vain joku juttu, joka on tuolla tai johon me jossain vaiheessa törmätään, vaan siis sehän muodostuu päivä päivältä. Ja se nimenomaan kuulostaa enemmän enemmän kriseiltä, kun se niin pukee sanoiksi näin, mutta se on totta. Et mitä enemmän puhutaan näistä trendeistä, sitä enemmän me fokusoidaan niihin trendeihin ja sitä enemmän me itse muodostetaan se tulevaisuus sitä kautta. Ja sen sijaan, että et fokusoi liikaa kaikkea siihen, mitä muuttuu tulevaisuudessa, niin pitäisi myös fokusoida niihin asioihin, jotka ei muutu. Se Perttu Pölönen sanoo aina mm, näin. Joo. Mun mielestä se on fiksu, koska sekin on hyvä sijoittaa niihin asioihin, jotka pysyy. Se on, niin jos siitä pääsee aloittamaan, niin ne firmat tulee olemaan arvokkaita tulevaisuudessa, mm. jotka, jolla on bisnes vielä sadan vuoden päästä. 
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. Ready to get 30, 30, ready to get 30, ready to get 20, 20, 20, ready to get 20, 20, ready to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month. So give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. My business used to be weighed down by the complexities of in-person payments. Then... Tap to Pay on iPhone and Stripe came along and changed everything. With Tap to Pay on iPhone and Stripe, I streamlined my payment process effortlessly. Now I can accept in-person, contactless payments right from my iPhone. No extra hardware required. What's truly remarkable is how I can cater to all of my customers' payment preferences. Whether they're using cards, Apple Pay, or other digital wallets, Tap to Pay on iPhone and Stripe ensure a smooth checkout experience every time. And it's not just me. Stripe helps businesses of all sizes, from local markets to global retailers, scale quickly and stay agile. To learn how Tap to Pay on iPhone and Stripe can help grow your revenue and reach, visit stripe.com slash tap iPhone. No hei, mä uskon, että meidän kuulijoit kiinnostaa tietää, koska teillä on ollut myös kovia nimiä niin julkiselta puolelta puhumassa teidän podcastissa, että mites nämä eläkkeet? Niin, meillä oli eilen itse asiassa, puhuttiin vähän tästä. Meillä oli semmoinen äh, Aki Pyysing, joka on, äh, niin se te varmaan tiedätte. Joo, me tiedämme, me ollaan yeah. Aki, Aki, we go way back. <laughs> Mutta joo, me puhuttiin eilen, eilen sen kanssa näistä asioista. Joo, sijoittamiseen. Liittyy, ja tämähän on niin semmoinen keskustelu, mitä käydään, ja mä oon ainakin itse skeptinen, että me tullaan saamaan mitä eläkkeet niin kuin nyt ihmiset, jotka on alle 30, vaikea nyt vetää mitään rajaa mihinkään, mutta kyllähän se, se systeemi ei kanna, koska siellä niin neljäsosa eläkkeessä nytkin vissiin tulee vasta, vaan siitä, mitä ne sijoitukset niin kuin tuottaa ja kolme neljäsosaa tulee maksajista. Ja, ja niin sitten taas katsoa, miten, miten vakuutu, tai eläkevakuutusyhtiöt sijoittaa niitä rahoja, niin se, että niillä on pakotettu hajanta, ne joutuu hajottaa sitä sijoitusta niin kuin eri poikkoihin, niin ne joutuu ostamaan esimerkiksi negatiivisia bondeja, mikä on ihan järjetöntä, nehän siis häviä rahaa, niin mutta koska ne, ne on pakko tehdä näin niin mä en ole hirveän luottavainen siihen, että kukaan saa eläkettä. Ja sitä suuremmalla syyllä, mitä aikaisemmin pystyy oppi sijoittaa, ja ehkä oppii sen, että oikeasti saa ottaa siitä, jos on vaikka kuukausipalkalla tai tekee duunia, niin ottaa siitä heti kun palkkapäivänä, <lacht> eikä, eikä vikana päivänä, kun kaikki muut jutut on tehty, niin laittaa sen sivuun. Ja sitten voi itse päättää, mitä tekee. Ainakin niin kuin näin mä oon aina tehnyt sitten, että sitten vaan laittaa silleen fiksusti semmoiseen riskitasoon, mitä voi sietää itse. Ja sitten unohtaa. Jos on tarpeeksi laaja hajanta, niin ei sun tarvi hirveästi siellä koko ajan niin kuin leikkiä niin kuin pörssimeklaria vaan. No nimenomaan. Mehän puhutaan paljon Hannan kanssa. Mehän ollaan niin laiskoja sijoittajia. Puhutaan niin passiivisesta sijoittamisesta. Mä en edelleenkään vieläkään hirveästi poimi osakkeita. Niin. Et se ei niin kuin mun mielestä siinä ole niin kuin se kiinnostavin osa, vaan mua kiinnostaa enemmän just tämä kansantalous ja se, että kuinka paljon me saataisiin ihmisiä ylipäänsä vaan, niin kuin, ylipäänsä vaan niin kuin ostaa sitä markkinaa ja tulla mm. siihen talouskasvuun mukaan ja tulla siihen niin kuin arvon luomiseen mukaan ja pitkällä aikavälillä niin kuin nauttimaan sen hitaasta, mutta no ei nyt varmastakaan, mutta jos historiaa katsotaan, niin, niin. kuitenkin nousujohteisesta mm. Nimenomaan. Vehdotettiin Akille, mulla oli sellainen vaihtoehtoinen teoria, miten eläkevakuutusyhtiöstä voisi päästä eroon ja voisi tehdä tämä vähän fiksummin, mikä ei tule ikinä tapahtuu mm. valitettavasti, mutta sen sijaan, että kaikki maksaa tai joutuu laittamaan niin pakollista eläkettä pois, niin, niin se voi tehdä kahdella tavalla. 
joko jokainen suomalainen saa 5 tonnia säästötilillä sinä päivänä, kun ne syntyy, ja se avataan se tili, kun sä oot täyttänyt 65. Ja sitten sä voit laskea siitä, okei, okay, että riippuen mitä se korkovuotoinen keskituotto on, että jos se on 7 prosenttia, niin se on 160 tonnia, jos se on 10 prosenttia, se on 2,4 miljoonaa. Se on suhteellisen iso heitto mm. 3 prosentin keskituoton välillä, mutta sitten jotain siitä välistä, niin siinä on niinku suhteellisen turvallinen, hyvä eläke lisäpotti niin kuin monelle ihmiselle. Tai sitten firmathan maksaa tällä hetkellä niitä eläkemaksuja, työeläkemaksuina valtiolle. Niin sen sijaan niin ihminen voisi valita, että ne voi myös sijoittaa näiden eläkevakuutusyhtiön ulkopuolelle. Eli ne voisi sijoittaa jokin indeksirahastoon tai mitä tahansa. Mutta taas sä et saisi niin sais koskea niihin ennen kuin saat 65. Yeah. Ja sitten se vapauttaisi sen sun eläkkeen. Niin sitten me päästäisiin koko tuosta hommasta eroon. Mä oon ehkä ymmärtänyt sen niin, että koska ne eläkeyhtiöt niiden pitää koko ajan realisoida sieltä. Sen takia niiden pitää hajauttaa paljon laajemmin kuin yksityishenkilö, koska me voidaan venä vuosikymmenien yli. Eli sen takia niin pitää olla just tarkat säännöt, koska koko ajan pitää olla sitten joku omaisuuslukka, joka toivottavasti niin olisi jonkun sellaisen niin suhdanteen kohdalla, että sieltä voisi lähteä niin myymään. Ja senkin takia mä oon miettinyt tätä, että sehän on paljon fiksumpaa, että me kaikki vaan hoidettaisiin tämä itse. Niin. Kunhan meillä on vaan tarpeeksi niin tietoa ja varmistetaan se, että ihmiset niin hiffaa sen, että miksi siinä on järkeä. Ja tämä on niin tosi mielenkiintoista keskustella näin täällä podcast- studiossa, joo, että näin tehdään, mutta sitten kun sä meet niinku täältä ulos ja sä jatkat sun normielämää ja sitten sulla on se viisi tonnia ja sitten sä oot silleen, no niin, että tää on nyt 60 tai 40 vuoden päästä, tää on niinku 130 tonnia tai näin. Mutta sitten sä oot silleen, mutta nyt mä voisin ostaa MacBookin mm. ja mä voisin ostaa uudet talvikengät, lähteä reissuun. Ja se on ehkä se kamppailu, mikä sen sijoittamisen kohdalla kuitenkin aina käydään, että sä siirrät sitä sun kuluttamista tulevaisuuteen ja koska tulevaisuus on epävarma, niin, niin tuntuu siltä, että se on kivempi Mm. Eikä siinä ole mitään vikaa myöskään noissa. Välillä on kiva mennä matkalle tai ostaa uusi MacBook. Se on niin kuin hirveän luonnollista. Ja nyt, nyt tehtiin joku tutkimus just, että ihmiset on enemmän ja enemmän tämmöisiä kuukausieläjiä. Ja niin. meidänkin sukupolvi on sillä, että tekee jonkun duunia ja sitten ne lähtee kaksi kuukautta reissuun ja sitten tekee jonkun duunia ja lähtee. Ja siis voi niinkin tehdä. Sitä mm. ainakin elää koko ajan niin ns. täysillä. Mutta se on vaan sitten siinä vaiheessa, kun tai jos maailmatalous menee pieleen tai asiat menee pieleen, niin sulla ei ole mitään, mille niin kuin laskeutuu. Silloin ei kauheasti karkuun lähetä jonnekin lämpimään. Niin. Mutta tuntuu mm. kyllä siltä, että ihmisillä on niinku enemmän huolta tulevaisuudesta nykyään kuin ennen. Jonkun semmoinen niinku pieni, pieni semmoinen niinku takaraiva, semmoinen fiilis siitä, että ei välttämättä, että tulevaisuus on negatiivinen, vaan just ne, nimenomaan tämä, että ei tiedä. Että on niin monta keissiä, niin planeetta lämpenee koko ajan. Me ei tiedetä, niin kuin, että tuleeko Helsingissä asumaan 20 miljoonaa ihmistä vuonna 2025 tai vuonna 2030. Mistä me tiedetään, milloin jengi lähtee nousemaan tänne Pohjois-Eurooppaan päin tuolta niin etelästä, kun siellä ei enää pysty asumaan. Ja sitten voidaan puhua kaikesta muustakin, voidaan puhua niin äärioikeiston noususta ja mistä muusta niin hommista. Mutta niin kaikesta tästä niin on vaan vähän epävarma fiilis. Ja siksi mä luulen, että jo, niin ihmisellä on tämmöinen fiilis, että niin kuin, no mä kulutan nyt tämän, mitä mulla on, nautin tästä hetkestä, mutta sitten entä jos tulevaisuus onkin ihan jees. Ja sitten sä oot siellä, että sä löydät siellä yksin, että sä tajut, että hetkinen, mulla ei ole enää mitään. Mulla on vaan nämä mun vanhat kledjut. Nimenomaan. Mm. Ja sitten sen takia niin tämä, että oh, mutta mitä jos mä kuolen huomenna, niin Jep. se ei ole hirveän hyvä harva argumentti. Kuolee harva, niin. harva kuolee huomenna mm. ja souvat, sitten sä oot kuollut. Sillä ei ole enää mitään väliä. Sen pitäisi niin saada ihmisille sanottu ja kommunikoitua se omistajuuden tärkeys. Et kun puhutaan siitä, että okei, että tulevaisuudessa tulee kiertotalous tai tulee jakamistalous ja kaikki, että me kaikki vuokrataan ja näin. Joo, se on tosi hieno juttu, mutta kyllä joku omistaa nekin filmat. Mm. Että miten me saadaan niin kuin, Yhä useampi ihminen, joka ei vielä tällä hetkellä omista mitään, niin omistamaan. Koska sekin on se syy, miksi rikkaat ihmiset rikastuu yhä enemmän. Koska ne on omistanut pitkään asioita. 
ne on, joku on tehnyt sen päätöksen, että tämä, että nyt mä, nyt mä ostan tämän jutun ja sitten ylisukupolven se on niin pitänyt sitä omistusta eikä myynyt. Tästä mun mielestä niin Hannalla on hyvä sijoitus niin tavoite, että miksi sä oot lähtenyt sijoittaa pörssiin. Joo. Niin, me siis rakennetaan meidän tapahtumissa sijoitussuunnitelmat. Jokainen mimmi saa tehdä itsellensä oman suunnitelman. Pia laittomut tekee tällaisen silloin, kun mä aloin sijoittaa. Ja se laittomut pohtii tällaisia asioita kuin mun oma budjetti ja mun oma sijoitushorisontti ja mun riskinsietokyky ja myöskin se mun sijoitustavoite. Ja mä aina sanon, että mä oon kirjoittanut siihen mun suunnitelmaan, että mun tulevaisuuden viisi lasta. Mä en tiedä, onko mun tulevaisuudessa viisi lasta. <laughs> tuota, ehkä kolme, mä voisin nyt sanoa. Mä haluan tosi vahvasti tehdä niille, rakentaa niille jotain pysyvää ja oikeasti... Mun ajatus, että miksi mä sijoitan, totta kai mä sijoitan myös itselleen, niin me aina sanotaan, että ekaksi se happinaamari itsellensä ja sitten vasta sille toiselle niille lapsille siinä vieressä. Mm. <laughs> mutta sijoitan itselleni, mutta ne lapset tuolla takaraivossa ajatuksena, että mun suvussa kukaan ei ole varmaan ikinä sijoittanut. Ja mä uskallan sanoa, että mä oon varmaan mun perheinen suvun ensimmäinen sijoittaja. Ja mä haluan tehdä jotain muutosta tälle mun jälkikasvulle, joka ne voisit joskus sanoa, että mulla on tämä mahdollisuus. Mulla on mahdollisuus ostaa mun ensiasunto tai lähteä vaihtooppilaaksi ulkomaille, koska se mun ihana, ihana Hanna, mummo, silloin joskus 2019 sijoitti nämä rahat mulle. Niin, tämäkin rikkoo sen stereotypia, joka niille ihmisille on, jotka ajattelee, että ei mä ole sijoittaa, kaikki ne on semmoisia ahneita. Mm. Kaikki mm. ne on semmoisia ahneita kusipäät, jotka vaan sijoittaa itselleen ja on vaan niin haluaa riistää muilta. Mm. Ei. ei. Niin, ja toi on huikea ajatus. Mun mielestä kaikki vanhemmat olisivat ajatellut noin silloin, kun meidän sukupolvi vaikka mm. syntyi, niin tämä sukupolvi olisi todella, todella... Niin kuin vaurastuisi niin kuin nopeasti. Yeah. Se on niin kuin paras lahja varmaan, mitä voi antaa. Yeah. Se on niin turvaa. Mutta kyllä me huomataan meidän tapahtumissakin siis tosi usein kysytään sitä lapselle sijoittamisesta, että se on selkeästi myös niin kuin monen naisen ajatuksena on se, että ne haluaa alkaa sijoittaa niille lapsillensa, avata arvoisuustilit niille. Tuntuuko teille, että tällä niin kuin meidän sukupolvelta, millenään sukupolvella on vähän niin kuin semmoinen abstrakti käsitys tulevaisuudesta ylipäätään, että se on joku juttu, mikä on tuolla jossain, että en mä tule elää siellä tulevaisuudessa. Mä elän tässä niin kuin hetkessä just nyt ja mä elän ehkä viikon eteenpäin ja kaikki, kaikki asiat tapahtuu tässä ja nyt. Ihan se tärkeää on hyvä elää hetkessä, ja, mutta siis koska nykyhetki on myös nykyhetki tulevaisuudessa ja todennäköisesti me tullaan elää siellä. Mutta oletteko huomannut, koska mä huomaan kyllä, että elämä on vähän niin kuin just tämän niin kuin nopean some, somesukupolven ympärillä, vähän niin kuin semmoista niin häilyvää. Koko ajan elää semmoisessa niin viikon aikaikkunassa, että mietitään niin kuin viikko taaksepäin, viikko eteenpäin. Tuntuu, että monet nuoret elää niin kuin menneisyydessä, kun me kuunnellaan vaan vinskoja ja kuvataan analogikameroilla ja fotoaatumakkaan. Mm, niin, niin semmoinen nostalgia. Joo, yeah. nimenomaan. Niin, yeah. Ja luetaan kaikki läsnäolokirjoja, että kaikki mitä sulla on, on vaan tää hetki. Niin. Mm. Ei mitään muuta. Ei Tämä mennyttä, niin eikä tulevaa. Se on tosi huono neuvo oikeasti. Se on tosi tärkeä, yeah. pitää niin kuin muistaa nattiin matkassa, mutta kyllä nyt hyvä miettiä vähän eteenpäin. Mm, mä oon kyllä huomannut tuon viimeksi viime viikolla tosi tuntuvasti. Me haastateltiin, tota, mä olin niin valitsijaraadissa semmoiselle yrittäjystipendille. Sitten mun kysymys kaikille oli periaatteessa yksi kysymys, vai se oli se, että okei, okay, mitä sä haluat tehdä niin kymmenen vuoden päästä tai viidentoista. Mikä, mikä sun suunnitelma, minne sä oot menossa? Kaikki oli silleen, no mä oon miettinyt, no about kaksi viikkoa. Kenelläkään, siis ei tarvitse tietää, mitä tekee, mutta kenelläkään ei ollut edes, että minkälainen elämä mulla on silloin. Niin kukaan ei ole miettinyt minnekään, mä oon tosi yllättynyt. Ja. Mä ainakin aina miettinyt kuitenkin vähän eteenpäin. Niin. Mm. No kyllä mä uskon, että ihmiset miettii tulevaisuutta, varsinkin jos ne tulee meidän tapahtumiin. Ja haluaa lähteä just siirtämään sitä kurttamista tulevaisuuteen. Sä auttamatta silloin mietit sitä. Mun mielestä sanoit hyvin sen, että sitä tulevaisuutta voi myös luoda. Että sä voit itse yrittää niin muuttaa sitä ja tehdä asioita, mitkä sun mielestä on tärkeitä. Ja sitä voi tehdä myös sijoittamalla. Sä päätät, että sä haluat sijoittaa ja viedä pääomamarkkinoille rahaa siihen suuntaan, minkälaisen tulevaisuuden sä haluat nähdä. Niin. Että haluat sijoittaa vastuullisiin yrityksiin. Mm. Haluat sijoittaa 
johonkin vihreäseen teknologiaan ja sillä tavalla niin olla luomassa niin. sitä tulevaisuutta. Ja mun mielestä on hieno ajatus ja mä ainakin itse ajattelen niin, että kun me nyt yritetään saada niin ihmisiä sijoittamaan rahaa, että vaikka nyt se 15 euroa kuussa, niin meillä meni niin jokunen aika sitten rikki, kun me päästään analytiikasta seuraamaan ainakin ne ihmiset, jotka on avannut meidän kannapujan tai meidän tapahtumien kautta, niin siinä joku aika sitten meni niin tuhat ihmistä rikki. Nice. Niin mun mielestä se oli aika niin merkittävä juttu, että tuhat ihmistä, että jos ne pysyy tässä, että minkälainen niiden tulevaisuus voi mm. olla. Mm. Ja jos me ollaan jotenkin ollut mukana niin luomassa sitä, niin se on aivan sairaan siisti juttu. Se on Niinpä. tosi kannattava firma, joka maksaa hyvää palkkaa Jaa. tuhannelle ihmiselle. Se Just voi miettiä mm. niinkin. Et jos se vaan pysyy, niin toi on ihan mahtava, mahtava juttu. Ja se, on varmaan, no. se voi olla, että se niinku jollain tasolla ö, niinku vaikuttaa mu- loppuunkin elämään, muunkin elämään, koska siis se on tosi konkreettinen sillä, että sä otat sun olemaan tulevaisuudessa käsis. Että sä, sä teet, niin sä teet aktiivisen päätöksen, tietoisen päätöksen siitä, että nyt mä oikeasti panostan tämän tulevaisuuteen, joka on aito asia, koska se, jos sä et tee päätöstä, niin päätöksen tekemättä jättäminen on myös päätös. Just näin, joo. Onhan se niinku ihan supervoimaannuttavaa, Jep. kun sulla on homma hanskassa ja Kyllä. sä tiedät, että mihin ne rahat menee ja että sä pystyt säästämään sitä tai sijoittamaan sitä, että mitä se tulevaisuudessa voi sulle. Niin, sä oot tavallaan Luoda. muuttanut sen mm. oman itsestä tarinassa siitä, mm. että mä oon, nyt, mä oon nyt tämmönen tyyppi, joka ottaa vastuuta omasta itsestäni. Niin mä, otan, niin kuin, mä, mä teen tämän asian, mikä on hyvä mulle ja mun perheelle. Sijoitatteko te itse ja onko teillä jotain niin kuin sijoitusstrategiaa, mitä te seuraatte? Joo. Joo. Mutta mä myönnän ihan suoraan. Mä en, mä en ole tarpeeksi hyvä siinä. Ja mä en tiedä tarpeeksi. Me puhuttiin eilenkin niin Aki Pyysingin kanssa. Puhun, mä puhun, teidän kanssa. No, siis mä, on, mä ollaan tavattu ennen ja kyllä mäkin ollaan tavattu ennen. Me ollaan vähän puhuttu sijoittamisesta. Tänne olitte mulle sen vinkin. Mä olin siellä sun, Mä olin siellä Harju kanssa jo. Ilman mitään kutsua varmaan niin kuin aina. Itse asiassa mä en ollut. Mä olin siellä ilman kutsua. Mä, mä tulin sen mun kaverinkaan. <laughs> mä oon tota, saanut semmoisen kasvatuksen, mistä on ollut... Tosi tärkeä asia ymmärtää tosi nuoresta lähtien. Mä oon sijoittanut 14-vuotias saakka ja tota, se on ollut hyvä asia. Ja mut on kasvatettu niin kuin Warren Buffettin oppeihin, että <tos> et, et, sieltä ei niin kuin saa nostaa euro euroa ensinnäkään. Että se, on, yeah. niin kuin, et, 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 se, se ei ole käyttörahaa, että se on niin kuin, sijoitat ja sit sä pidät ja näin. Ja sit sä niin kuin pidät pidempiaikaisesti. Ei mulla ikään ehkä puhuttu korkaa korolle efektistä ilmiöstä, mutta sit sä on ehkä tajunnut, kun on mennyt kymmenen vuotta jo, että okei, okay, et, no niin, että all right. Että tässä on niin kuin, tapahtunut kuitenkin kymmenessä vuodessa aika paljon. Ja siis mitä, kun me oltiin 14, niin se oli, se oli 2008. Aika hyvä aika aloittaa. 2008-2009, joo. Eli silloin, silloin mm. just kun tota, silloin oli halpaa osaketta joo. tarjolla, niin kyllä kymmenessä vuodessa pörssit on noussut aika paljon. Mä ostin Teslaa joskus tosi, tosi, tosi kauan sitten vaan, nice. koska niin kuin, mä tykkään Elon Muskista. Sitten kaikki oli silleen myyt, sitten menee konkkaan. Sitten ei se mene ikinä konkkaan, että Elon Musk ei mene konkkaan. Älkää sijoittaa, koska Teslaa välttämättä, mutta kuitenkin niin, niin tota... Tämmöisiä niinku hauskoja yeah. juttuja tulee. Se on niinku hauska sit seurata niitä niit firmoja. Jotkut menee hyvin ja sitten pitää joskus oppia myymään pois myös semmoisia, jos jollain mitään toivoo. Niin, yeah. siis Aki Pyysing sanoi eilen, että niinku yksi hyvä neuvo äh, sijoittamisessa on se, että sun pitää olla semmoinen jopa vähän niinku inhorealisti itsellesi. Että sun pitää niinku oikeasti olla rehellinen itsellesi yeah. siitä, että niinku, jos mä, mä teen väärin tämän päätöksen kanssa, niin sit vaan ottaa se ja älä anna sen niinku syödä sun egoa. Toi niinku toimii muussakin elämässä. Niin toimii. Mm. Yep. <laughs> Joo. Mä luulen, että sijoittaminen muutenkin pätee, jos on aika, aika samoja elämäoppia hän ne on kuitenkin. Että niin. Tietynlainen pitää olla ehkä semmoinen tietynlainen persoona, että sä pystyt pitämään rahat jossain 40 vuotta. Se pitää olla varmaan luonnetta, mutta myös sijoittaminen kasvattaa luonnetta, että nehän tukee toisiaan, Kyllä. että ne ei mitenkään pois sulkevia asioita. Just näin ja varsinkin niin tässä maailmassa, missä halutaan niin samantien aina vaan tyydytystä ja samantien kaikki nyt heti, niin mun mielestä se on kyllä hyvä, että mietitään pitkäjänteisyyttä myös muualla elämässä. Tätä hyvää duunia. Hei, kiitos samoin. Kiitos. Kundit. Kiitos. Sällitsi ottaa. Sällitsi ottaa. Sällitsi ottaa. Ihan mahtavaa, että saatiin teidät tänne meidän studioon viettämään aamupäivää. Kiitos, tämä oli tosi kiva. Tämä oli tosi hyggä. Mistä teidät löytää, mistä teidät voi kuunnella? 
meidät pitäisi löytää kaikista podcast-alustoilta. Ja jos yep. ei löydy, niin kertokaa meille, koska meidän pitäisi olla kaikissa. No. Mutta siis Futucast, eli F-U-T-U-C-A-S-T. Mm. Menikö oikein? Meni. Menikö oikein? Yes. Hienoa. Ja sitten Twitter, Instagram ja ollaan kai Facebookissakin. Yes. Futucast. Futucast, yeah. kyllä, sieltä. Ja mikä tahansa kannattaa oikeasti. Meillä on niin monta hyvää jaksoa nyt jo, että ei kannata niin jäädä venää niitä uusia, vaikka nekin tulee olemaan hyviä. Se on niin paljon hyviä siellä. Meillä on paljon hyvää viisautta. On. on. Suositellaan. On. Me ollaan ainakin itse opittu hirveästi. Mä uskon, että, että ihan jokainen voi oppia aika paljon kuuntelemalla näitä vieraita, niin, niin tota, se on ollut se tahtotila alusta alkaen. Joo, mä suosittelen kanssa. Yes. Ja mä suosittelen vielä yhden jutun. Valitkaa semmoinen jakso, mikä on vähän niin outside of your comfort zone, josta valitsette yhden mm. semmoisen, mikä teitä niin kiinnostaa. Ottakaa joku sieltä, mikä on vähän semmoinen, että tästä mä en ole ikinä kuullut ennen. Se saattaa olla se, mikä niin oikeasti herättää jotain uutta teistä. Hyvä duunia. Kiitos. Kiitos, tämä oli tosi hauskaa. Hei Pia, jälleen kerran kerro mulle, mistä me puhutaan ensi viikolla. Ensi viikolla me puhutaan veroista. Miten sijoittamista verotetaan? Milloin niitä veroja oikein maksetaan? Mitä se tarkoittaa, kun asioita voi vähentää veroissa? Ensi viikolla käydään läpi. Onko tämä niinku verospesiaali? Tämä on verospesiaali. Yes. Ensi viikko on vero. Ensi viikko on vero. Ensi viikko on verot. <laughs> Toi on mun asenne veroja suhteen. The biggest names in tennis are coming to Paris for the most anticipated Roland Garros in years. Tennis Channel Plus is your place to watch. Stream every court from your phone or smart TV live in HD. Experience three weeks of unparalleled tournament access as the world's top players in tennis face off against each other. Will the veteran champions continue their dominance or will a fresh face emerge to challenge their legacy on the clay courts? Daily live coverage of this epic showdown begins Monday, May 20th. Don't miss a matchup. Stream it now with Tennis Channel Plus to be there when it happens. My business used to be weighed down by the complexities of in-person payments. Then, Tap to Pay on iPhone and Stripe came along and changed everything. With Tap to Pay on iPhone and Stripe, I streamlined my payment process effortlessly. Now I can accept in-person, contactless payments right from my iPhone. No extra hardware required. What's truly remarkable is how I can cater to all of my customers' payment preferences. Whether they're using cards, Apple Pay, or other digital wallets, Tap to Pay on iPhone and Stripe ensure a smooth checkout experience every time. And it's not just me. Stripe helps businesses of all sizes, from local markets to global retailers, scale quickly and stay agile. To learn how Tap to Pay on iPhone and Stripe can help grow your revenue and reach, visit stripe.com slash tap iPhone.